0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y
1: yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en el día de hoy? Espero que estés preparado para aprender y practicar más tu español. Hoy vamos a estar hablando de un tema que nunca pasa de moda y es Hay, hubo, había y habrá. Todos los usos de haber. Haber lo vemos por todas partes, ¿verdad? Funciona como un verbo auxiliar, pero también es un verbo como tal que representa la existencia de algo. Pero vemos sus conjugaciones por todas partes y eso nos confunde. Así que hoy vamos a hacer un repaso de esto y para eso yo voy a explicarte, te voy a dar muchos ejemplos y por supuesto Vamos a torturar Ah, Perdón, quise decir, vamos a examinar... <risas> vamos a examinar a Nate para ver eh, cómo le va. Y por supuesto, vamos a examinarte a ti porque como siempre te invitamos a que hagas los ejercicios de traducción o trates también de pensar en tus propios ejemplos. Antes de empezar, Queremos dar gracias a las personas que nos han dado una reseña. Quiero aprovechar para hacer esto antes de que se me olvide. Gracias a todos los que nos dejan sus reseñas. Esto nos ayuda a que las plataformas de podcast nos muestren más. Si tú no has dejado una reseña, por favor, te pedimos que nos dejes una. Solo te toma menos de cinco minutos y nos ayudarás muchísimo. Nate va a leer una reseña de uno de ustedes.
1: Esta reseña es de High 123 y dice, I look forward to each episode because they talk about different topics. Nate and I make similar mistakes, so when Andrea corrects him, I learn right along with him. The best podcast to improve listening skills and learn new vocabulary.
0: Bueno, muchísimas gracias por esa bonita reseña. Nos alegra cada vez que leemos lo que ustedes nos dicen, porque eso nos anima a seguir. Bueno, ahora sí, comencemos con la clase de hoy. Resulta que el verbo haber tiene dos usos. Uno, como un verbo auxiliar en las estructuras perfectas. Aquí te pongo unos ejemplos. Yo he ido al gimnasio muchas veces. Esa parte, he ido, pues ahí tenemos e, que es el verbo haber conjugado en la primera persona. Y luego está el verbo ido, que es el verbo ir en pasado participio. ¿Mm? Ese es el presente perfecto. O también se le llama el pretérito perfecto. Otro ejemplo. Yo ya había ido al gimnasio. Cuando Miguel llegó a la casa, ¿qué es eso de había ido? Es el pasado perfecto, que también se llama pretérito pluscuamperfecto. Para fines de este año, yo habré ido al gimnasio más de 150 veces.
1: Bueno, vamos a ver.
0: <ríe> Ojalá. ¿Qué es eso de habré ido? Significa I will have gone. ¿Qué es eso? El futuro perfecto. I will have done something by a certain time. Así que como vemos, en estos ejemplos tenemos el verbo haber más otro verbo en pasado participio. Esos son los tiempos perfectos. Y aquí hay otras combinaciones y otros tiempos perfectos continuos. Pero no vamos a entrar en el detalle de todo eso. Solo quiero que entiendas que cuando ves he, hemos, han, habían, habíamos, habré, habremos acompañado de un verbo en pasado participio como ido, comido, vivido, caminado, hablado, comprado, pues esas son construcciones perfectas y significa que el verbo haber está funcionando como un auxiliar. Pero haber tiene otro uso. Dos, cuando se usa como verbo que describe la presencia o la existencia de algo o alguien en un lugar o el acontecimiento de algo. Y ahí tenemos hay, hubo, había y ahora. ¿Cómo voy a utilizar estas cuatro palabras cuando estoy describiendo el hecho de que algo está presente en un lugar? Es ese segundo uso en el que nos vamos a enfocar aquí hoy, ¿vale? Bueno, Nate, dame un ejemplo. Utilizando la palabra hay.
1: ¿Hay muchos moscas en la cocina?
0: Muy bien, pero hay muchas.
1: Ah, sí, claro.
0: <ríe> Muy bien, hay muchas moscas en la cocina. Dame otro ejemplo utilizando hubo. Hubo
1: un incendio ayer en el apartamento.
0: Muy bien, Nate. Dame un ejemplo con había.
1: Hmm. ¿Habían tres incendios este
0: año? Mm. ¿Seguro?
1: <ríe> no, no estaba seguro en esto.
0: Nota que utilizaste hubo para referirte a un incendio.
1: Claro, porque pensé que solo fue un evento.
0: Ok. Pero luego utilizaste habían para referirte a varios incendios. O sea que me estás diciendo que hubo es para singular y habían para plural?
1: Bueno, creo que no. Pero sí, en mi mente eso es lo que estaba pensando.
0: Pues es incorrecto.
1: <risa> bueno.
0: No, ese es un error que muchos cometen y estaba esperando que lo cometieras. <risa> muchos creen que hubo. Es para singular en el pasado. Y habían es para plural en el pasado.
1: Mm, sí, la verdad eso es lo que pensé.
0: Pero de hecho, habían es gramaticalmente incorrecto. Ah,
1: entonces era o fue un truco.
0: Una trampa.
1: Ah, trampa, sí.
0: Una trampa. Exacto, habían no se puede decir. Ya ahorita vamos a entrar a explicar todo esto en orden. Con ejemplos en orden para que tú, Nate, y tú que me escuchas lo entiendas. Pero dame otro ejemplo con habrá en el futuro.
1: Hmm. Habrá muchos incendios este verano si no hay mucha lluvia.
0: Si no hay mucha lluvia. Sí. Muy bien, Nate. Correcto. Habrá muchos incendios este verano. Si no hay mucha lluvia, perfecto. De hecho, utilizaste habrá y hay en la misma frase. Mm, Te felicito. Sí.
1: Wow, yeah, sí, mejorando poco a poco, ¿no?
0: <risa> bueno, pero ¿por qué no dijiste habrán? Si estamos hablando de varios incendios, ¿por qué no dijiste habrán?
1: Porque acabo de aprender de ti, Andrea. <risa>
0: Correcto, tampoco se puede decir habrán, nunca se pluraliza y esos son errores que se cometen e incluso los hispanohablantes cometen esos errores. Entonces, ya después de haber hecho un sondeo para ver qué tanto sabe Nate y qué tanto sabes tú, ahora sí vamos a entrar a explicar cada una de estas palabras. Empecemos. Hay. Se traduce como there is y también como there are. Algo importante que quiero que entiendas es que en inglés tú dirías algo como there is a park in my neighborhood. Tú dices there is porque estás hablando de un parque. Pero luego cuando vas a hablar en el plural dices there are four parks in my neighborhood. Hay cuatro parques en mi barrio. Mira que en español no se pluraliza. En inglés tenemos there is para singular, there are para plural. Pero en español es hay para los dos. Hay un parque. Hay cinco parques. Hay una fiesta. Hay muchas fiestas, sea una cosa o un evento. Es lo mismo para los dos. En Colombia hay un carnaval en marzo. En Brasil hay cinco carnavales en marzo. Estos datos no son reales, solo me lo estoy inventando para que entiendas. Estoy hablando de un evento, una celebración o de cosas o lugares, ¿no? Como, en mi barrio hay un parque, pero en el barrio de Miguel hay cuatro parques. Sencillo. Nunca decimos ein, aun si es plural. Ahora vamos a la siguiente palabra. Dos. Había. ¿Qué significa había? Se traduce como there was o there were, ¿cierto? Es lo mismo. En inglés diríamos there was para singular en pasado y there were para plural en pasado. Pero en español solamente decimos había. Nunca decimos habían. Habían es gramaticalmente incorrecto, pero la gente tiende a pluralizarlo.
1: Mm, entonces, ¿estás diciendo que muchos nativos dicen habían?
0: Claro. Uh
1: -huh. Wow, ok, bueno, por eso estoy cometiendo estos errores. Estos. Estos errores.
0: Errores.
1: No voy a intentar esto.
0: <ríe> eh, bueno, sí, intenta justificarte, Nate. Pero sí, la gente lo dice, pero está mal. La gente diría algo como, ayer en el parque habían muchas palomas. No, había muchas palomas había cinco palomas. A propósito, ¿qué significa paloma?
1: Es un tipo de pájaro, es un eh, non-dove.
0: Sí, es un dove. Ah, bueno, es un dove, sí. Uh -huh. Eso es una paloma. Uh -huh. Pero entonces, ¿cuándo usamos había en el pasado? ¿Cuándo queremos describir la existencia o la presencia de algo en un lugar por un periodo de tiempo. Había no se usa para eventos o sucesos. Ya ahorita vamos a ver qué se usa para eso. Había solo se utiliza para la existencia o la presencia de algo o alguien en un lugar en el pasado. Por ejemplo, anoche había mucho tráfico en la avenida principal. Anoche había mucho tráfico. ¿Qué estoy diciendo aquí? Estoy describiendo que por un periodo de tiempo, muchos carros estaban presentes en un mismo lugar. Otro ejemplo. En el concierto al que fui el sábado pasado, había miles de personas. Había miles de personas. There were thousands of people. ¿Qué estoy haciendo aquí? Describiendo la presencia de miles de personas en un lugar por un periodo de tiempo. Así que para eso utilizo había. Pero entonces, ¿cuándo se utiliza hubo? Ya vamos para allá.
1: Sí, muy buena pregunta.
0: 3 Hubo. Se traduce como there was o there were. En inglés, como ya lo sabemos, tenemos el there was y there were. Pero resulta que en español tenemos había y hubo. No es que hubo sea la forma singular y había sea la plural. No, 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 no. Tanto hubo como había pueden traducirse como there was o también como there were. La diferencia entre estas dos palabras está en lo que describen. Como ya lo dije arriba, había lo utilizo para describir la presencia de algo o alguien en un lugar por un periodo de tiempo. Pero hubo, ¿se utiliza para qué, Nate?
1: Solo un evento, solo una vez.
0: Ok, correcto. Hubo se utiliza para describir eventos o sucesos que acontecieron en un momento. Específico.
1: Espera, espera. ¿Sucesos? ¿Qué es esta palabra?
0: ¿Suceso? ¿Acontecimiento? No sé. Eh, por ejemplo, anoche hubo un accidente. Eso es un suceso, un acontecimiento, algo que pasó.
1: Ah, ok, bueno.
0: ¿Tiene sentido?
1: Creo que sí. Estoy tratando de pensar en la palabra en inglés.
0: Yo también estoy tratando de pensar en una palabra en inglés, pero no, no doy con cuál es.
1: Porque no es como succeeded.
0: No, estás traduciendo literalmente. No, no, no. Un suceso, un acontecimiento. Algo que sucedió, que aconteció en un momento específico. Para que lo entiendas mejor, en inglés yo te pregunto... What happened? Claro, eso lo traducimos como, ¿qué pasó? Pero también yo puedo decir, ¿qué sucedió?
1: Mm, sí.
0: ¿Qué aconteció? Aunque esta no es tan común, pero ¿qué pasó? Y qué sucedió son muy comunes. Bueno, volviendo al tema. Como bien lo decía Nate, hubo es para un evento o algo que sucedió en un momento específico. Para que entendamos entonces muy bien el contraste entre hubo y había, pues te voy a dar unos ejemplos que contienen estas dos palabras para que así quede muy claro. Anoche hubo un accidente y por eso había mucho tráfico. Pónganme mucha atención. Mira lo que estoy haciendo aquí. Anoche hubo un accidente. Last night there was an accident. Uh -huh. Y por eso había mucho tráfico. And because of that, there was a lot of traffic. Nota como en inglés estoy diciendo there was las dos veces. Pero en español digo hubo un accidente. Porque el accidente es un suceso que pasó en un momento específico. ¿Ves? algo que pasó en un momento específico, un suceso. Por eso digo hubo, pero después digo había mucho tráfico porque estoy describiendo la presencia de muchos carros en la autopista por un periodo de tiempo, quizás por una hora o por una hora y media. ¿Tiene sentido? Creo que sí. Otro ejemplo. Esta mañana había muchas botellas y mucha basura en el parque porque anoche hubo un concierto. Esta mañana había mucha basura tirada por el parque. Porque anoche hubo un concierto.
1: Uh -huh. Entiendo.
0: Sí, o yo podría también decir, anoche hubo un concierto y por eso había mucha basura tirada por todas partes. Si ¿Sí ves, el concierto es un evento. En este caso... Es también un suceso, pero más específicamente es un evento. Y luego tenemos esa que la consecuencia que deja ese evento. Y eso se describe como había. Y este es el tip que te quiero dar. Piensa en hubo como el evento o el suceso que causa algo. Y luego había describe esa consecuencia que. ¿Se generó?
1: Mm, sí, muy buen ejemplo.
0: Repito, anoche hubo un accidente y por eso había mucho tráfico. Anoche hubo un concierto y por eso había mucha basura tirada por el parque esta mañana. ¿Puedes tratar de pensar en un ejemplo así, Nate? ¿Y tú también que me escuchas?
1: Mm, sí, bueno. Había mucho ruido en la ciudad porque hubo un evento muy grande.
0: Muy bien. Correcto, Nate. Ajá. Perfecto. Ayer en la tarde había mucho ruido en toda la ciudad. Ruido de los carros, de las motos. Quizás estaban pitando. Quizás había música. Quizás había gente hablando por micrófono mientras manejaban por la ciudad. Porque hubo un evento muy importante. Quizás estaban celebrando la victoria del equipo de Colombia en el Mundial.
1: Mm, probablemente que no, pero bueno.
0: <risa> Quizás estaban celebrando la victoria de Colombia contra el equipo de fútbol, de soccer de Estados Unidos, ¿no?
1: Mm, tampoco.
0: <risa> Uno no sabe. Pero entonces, claro, ahí podríamos decir eso. Había mucho ruido porque hubo una celebración. O había mucha basura y carteles en el piso porque hubo una protesta. Espero que este concepto tenga sentido.
1: Sí, creo que sí. Este, Como tú explicaste, creo que era una manera muy simple. Muy fácil de entender la diferencia entre hubo y había. La única difícil, cosa difícil es ahora recordarlo.
0: La única cosa difícil. ajá. O también puedes decir lo difícil es recordarlo. Uh -huh. Nate, ¿puedes pensar en otros sucesos o eventos con los que se podría utilizar hubo?
1: Hubo una esposa muy enojada. <risa> Porque había muchos días sin lavar la cocina.
0: <risa> ok, amor. Muy bien. Ok. Uh, ¿Estás tratando de echarme una indirecta?
1: <risa> no, no. Pues estoy tratando de pensar en un ejemplo un poquito diferente de lo que estamos haciendo.
0: No, no, no. no, no. Ok. ¿Ese ejemplo está bien? Uh -uh. Pero, tú dijiste, hubo una esposa enojada. Amor, la esposa no es un evento ni un suceso. ¿Ves? La esposa sí. es una persona. Entonces, tienes que utilizar había.
1: Bueno, tengo que usar los ejemplos más fáciles, entonces.
0: No, tu ejemplo está bien. Y es bueno porque nos hace analizar más. Piénsalo de esta manera. Hubo es para eventos o sucesos. Acontecimientos. Pero había es para objetos, lugares, animales, personas. ¿Mm? Había una esposa muy enojada porque había muchos platos amontonados en la cocina porque su esposo no los había lavado. Mira qué interesante esa frase. There was a wife that was upset because there were many plates on the sink because her husband had not cleaned them. Había una esposa enojada porque había muchos platos en la cocina porque su esposo no había limpiado sus platos. Y miren que en esta última parte, su esposo no había limpiado los platos. Fíjense que ese había. Ya es el primer uso de haber, que es el verbo haber como auxiliar. Su esposo no había limpiado los platos. Her husband had not cleaned the dishes. Ese es el pasado perfecto. ¿Mm? Entonces, al principio estamos utilizando había para describir la existencia de alguien, la esposa o algo, los platos, en un lugar. Y al final estamos utilizando ese había como auxiliar que describe una acción. ¿Tiene sentido? Creo que sí. ¿Crees o sí tiene sentido?
1: Bueno, <ríe> sí tiene sentido.
0: Bueno, muy bien. Vamos ahora a hablar del otro uso de haber. Cuatro, habrá, que significa there will be. Y se usa también tanto para el singular como para el plural. Mañana habrá un concierto. O mañana habrá tres conciertos. Mañana habrá una protesta. Este domingo habrá dos protestas. Sencillamente se traduce como there will be. La semana que viene habrá un concierto en mi iglesia. En ese concierto, habrá más de 500 personas. ¿Puedes pensar en un ejemplo con habrá?
1: Ok. Habrá muchas personas en el cine porque el martes es un día de descuento.
0: Muy bien. Correcto. Exactamente. Bueno, chicos, antes de seguir y terminar con unos pequeños ejercicios de traducción para Nate, Quiero decirte algo muy importante y es que justo en esta semana estamos en inscripciones para nuestra Parcero Membership, que es nuestro curso de español. Ya lo hemos mencionado muchas veces en el podcast y te lo seguimos recomendando porque es la mejor herramienta que puedes utilizar para llevar tu español al siguiente nivel. Ve ya mismo a Spanishland School dotcom/slash/member Y ahí podrás ver los detalles. ¿Qué vas a obtener? Pues tú puedes pagar cada mes y cancelar cuando quieras. O puedes pagar por seis meses. O pagar por un año para obtener grandes descuentos. Y cada mes vamos a tener cuatro clases en vivo, una por semana. Específicamente sobre un tema que escogemos. Y vas a hacer ocho lecciones por tu cuenta en una plataforma que tenemos donde hay más de 30 cursos. Allá nos enfocamos en un curso cada mes y tú haces dos lecciones cada semana más una clase en vivo. Te damos un calendario con una rutina para que la sigas. Pero en adición a eso también puedes escuchar un podcast privado, puedes unirte a, un, a una clase de conversación en la última semana del mes. Puedes unirte a un club de lectura. Puedes mandar preguntas de gramática cuando quieras. También hay pequeñas tareas de escritura y alguien del equipo, alguno de los tutores, corrige tus errores, etc. Tienes todo, todo, todo muy organizado. Todo lo ponemos ya listo para ti. Tú solamente pones la disciplina y apartas el tiempo. Ve a Spanish School. .com slash member si quieres salir de ese nivel en el que has estado por mucho tiempo y quieres avanzar. Muy bien. Bueno, Nate, vamos a terminar con unas pequeñas frases de traducción. Traduce lo siguiente. Yesterday there was an accident near my office.
1: Ayer hubo un accidente cerca de mi oficina.
0: Muy bien. Ok. Last night there was a lot of traffic due to the accident.
1: Anoche había mucho tráfico porque hubo un accidente.
0: Muy bien, o también podrías decir debido a que hubo un accidente. Uh -huh.
1: mm, okay, sí, debido a que.
0: Uh -huh. There will be a meeting at 8 tomorrow.
1: Habrá una reunión a las 8 mañana.
0: Mm -hmm. There were a lot of branches everywhere because there was a storm.
1: Había muchas ramas en todos partes porque hubo una tormenta.
0: ¡Wow, Nate! ¡Muy bien!
1: Bueno, sí, estaba enfocando mucho en, en este episodio, escuchándote, tratando de aprender como los oyentes.
0: Estaba enfocándome.
1: Bueno, sí, enfocándome.
0: Sí, es claro que prestaste atención y te felicito por eso. Bueno, vamos a parar aquí. Espero que tú hayas aprendido algo nuevo. Recuerda que puedes ir y descargar la transcripción Solo ve a espanolistos.com y allí puedes descargarla. Y recuerda, ve ya mismo a Spanishlandschool.com member para que revises todos los detalles de la membresía. El tema que vamos a estar estudiando en el siguiente mes de marzo del 2024 son las construcciones condicionales, todo lo que tiene que ver con el sí y los condicionales, los enunciados hipotéticos. Y también would have, should have y could have en español. Así que no dudes en inscribirte. Ve y revisa los detalles. Tú puedes meterte solo por un mes. Y si no te gusta, nos mandas un correo y te devolvemos el dinero.
1: Mm, sí. Y como puedes notar, Andrea sí sabe mucho de este tema. Es una muy buena profesora y da clases en vivo cada semana. Solo tienes que inscribirte al membresía en Spanishlandschool.com/member.
0: Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó